0: Mal ganz schön analysiert jetzt heute. Brutale wow. Analyse.
1: Jetzt musst du vier, fünf Mal anhören, dass du es verstehst.
0: Ja, ist tatsächlich schwer. Also, ich muss jetzt selber überlegen, was wir da <lacht>
1: eigentlich alles erzählt haben. War, war auch schnell, war ein Feuerwerk an.
0: Ja, an WM-Informationsflüssen. Äh, aber <lacht> macht ja das, Aber jetzt. man merkt da auch, das macht halt Bock auch. Also, WM macht schon richtig los. <lacht> Ein herzliches Willkommen heute zur Eishockey-Show. Die Sportfuzis so. sind wieder für euch da. Ihr habt uns am Ohr mit dem WM-Spezial heute und an meiner Seite mit dabei. Er kann die Knöpfe bedienen, das kann er sehr gut. Er ist fast überall dabei. Er fährt nächtelang mit dem Auto durch Deutschland, um für diesen Podcast <lacht> wieder da zu sein. Ich freue mich, dass du es geschafft hast. Rick Goldmann. Danke. Grüß
1: dich. Jetzt muss ich auch was über dich sagen. Ja. Ja. So wie du lachst, ähm, die Uschi ja, des Deutschen Also Nicht, ja. weil er so lange dabei ist, sondern weil er auch so viele Falten hat, wenn er lacht.
0: Ja, das der ist, ist natürlich nicht. sehr nett, aber den nehmen wir mit zum äh, WM-Spezial <lacht> und äh, schon mal dran denken, äh, wenn ihr Bock habt auf diesen Podcast, den gibt es natürlich als Abo, also einfach abonnieren, dann habt ihr den jede Woche frisch auf äh, euren Medien runter. Ihr könnt teilen natürlich auch, was wir alles machen, Instagram, Twitter unter unserem Hashtag Sportfuzzis oder eben unter unserem Account at Sportfuzzis.
1: Das macht auch Sinn, weil äh, zur WM werden wir zweimal in der Woche erscheinen. Also da bei Sport40 schauen, wann der nächste Podcast wieder rauskommt. Wenn wir da bekannt geben. Aber weißt du, das war jetzt nicht böse mit Uschi Glas. Uschi Glas hat die großen Filme überall gespielt, war überall auch mit dabei. Und ja, ist eine große schauspiel in Deutschland. Also. Ich
0: weiß, ich saß sogar bei ihr schon im Garten. Du wirst das nicht glauben. Doch,
1: ich weiß, ich kenne die Geschichte. Ja, Erzähl doch
0: kann. mal weiter. Nee. <lacht> die die Uschi-Glas-Geschichte <lacht> so, wollen wir das nochmal neu starten, das Ding? <lacht> nee, wir machen einfach weiter und tun es, als wäre nie was passiert. So ist es gut. So machen wir es eigentlich immer. So, ähm, äh, um was geht es heute? Natürlich, die WM mhm. steht vor der Tür. Gestern war das äh, letzte Testspiel der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft gegen die USA in Mannheim. Tolle Kulisse, äh, attraktives Spiel mit äh, vielen Toren, leider ein bisschen mehr auf der anderen Seite. Ja, aber insgesamt, glaube ich, kann man schon mal sagen, wir werden uns freuen bei dieser Weltmeisterschaft
1: auf viele Tore, weil da hat wirklich absolute Offensivpower, internationale Offensivpower zugesagt. Das kann man schon mal sagen. Wenn wir mal draufschauen, von den vier besten Scorern in der NHL sind drei dabei, Kutscharov, Kane und Dreiseitel. Und wenn man sich das Ganze nochmal anschaut, nur bei den Torschützen sind noch mehr dabei, von der absoluten Elite. Von den Top 5 sind die vier besten, hätte ich beinahe gesagt, stimmt nicht ganz, aber es sind vier von den Top 5 dabei. Ovechke mit 51 Tore, der war der Erste in der NHL. Dreiseitel, der Zweite, mit 50 Tore. Tavares, der Dritte, mit 47 Tore. Und Kane, der Fünfte, mit 44 Tore. Also da allein schon von den Namen, die dieses Jahr bei der Weltmeisterschaft dabei
0: sind, da kann man sich wirklich drauf freuen. Und ihr merkt schon, wenn sich sogar Erik Goldmann überschlägt, dann muss das eine ganz besondere Zeit sein, die da ansteht in den kommenden zwei Wochen, dann in Bratislava und Kursice, die 83. Eishockey-Weltmeisterschaft, die ausgetragen wird.
1: Und wir wissen ja auch, Basti, wir waren ja auch in Bratislava vor vielen Jahren mit dabei bei der Weltmeisterschaft und haben das Ganze gesehen vor Ort. Ähm, die Slowaken sind unheimlich Eishockey- begeistert. Sie leben wirklich das Eishockey und haben sich damals auch unheimlich gefreut, dass die Weltmeisterschaft in Bratislava war. Ganz Bratislava war eigentlich Zwei Wochen Feierfest ähm, und jetzt kommt noch Kosice mit hinzu. Ähm, richtig ausgesprochen, wie du das sagst. Übrigens Kosice habe ich gehört. Kosice. Kosice, dann werde ich das auch versuchen, so in Zukunft zu sagen. Und Bratislava, die deutsche Mannschaft ist in Kosice und ähm ja, dann gibt es noch eine Gruppe in Bratislava. Ab dem Halbfinale wird nur noch in Bratislava gespielt.
0: Ja, plus den, äh, natürlich neben Eishockey auch interessant, der äh, Slati Baschantismus natürlich. Ja. Natürlich. Gefrönt.
1: Es wird da gerne getrunken und Slati Baschant war damals großer Sponsor. Ich weiß es nicht, ob es immer noch so ist, aber das
0: werden wir rausfinden. Wir können da auch schon mal nachfragen. Ja, Offizieller IHF-Sponsor. Biersachen ist ja ein anderer mittlerweile. Ja, ja,
1: das ist ein anderer. Genau. Aber vor Ort war das damals so, dass Slati Baschant eigentlich die Tonangebende <lacht> Stadtmarke war. <lacht>
0: Gut, du. Ähm, einer fehlt
1: heute. Ja. Der Sesh. Der arbeitet schon fleißig. Zumindest ist, schon, ist auf dem Weg schon ja. äh, nach Korschitze. Korschitze. Langer ja. Weg. Sehr langer Weg. Fährt mit dem im Auto. Auto. Ja. ja weil das ganze Equipment auch mit. Aber wir ist. wollen ihn
0: ja nicht außen vor lassen. Nein. Nee. Deswegen kommen wir. Wir schauen mal, ob der Sesh für uns erreichbar ist. Dass wir wenigstens kurz in unsere kleine Familienshow damit einbinden. Da können wir ihn natürlich auch fragen, auf was er sich freut. Ja. Die Auto. Ah, Sascha, hallo, Rick und Goldi hier. Ah, Rick und Basti ja, gut, heißen wir. Jungs. Rick und Basti, pardon. <lacht> Rick und Goldi sind hier, bin. aber auch Basti ist mit dabei.
1: Und
2: Schwel ja. und Basti ist auch da, ist gut. Ja, aber
0: du weißt, du weißt ja selbst, dass der Rick oft in öfteren, äh, in mehreren Personen auch anwesend sein kann, von daher ist das er ja Ja,
2: ja, das ist ja der Wendler des Eishockeys auch, der spricht ja auch von wow. der Person von sich. Naja,
0: da haben wir jetzt wow. Wendler, Uschi, Glas, jetzt haben wir, wir beschimpfen uns heute gut gegenseitig, das hat Potenzial, das Ding. Also mein Freund... <lacht> Du kannst
1: wirklich vieles zu mir sagen, aber da ist ja, jetzt hast du den Bogen überspannt, mein lieber Freund, das sage ich dir gleich schon, aber du bist schon genug gestraft, weil du sitzt jetzt zehn Stunden im Auto.
2: Das stimmt, das stimmt, ja, ja, das wird ein harter Ritt, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie viele Ländergrenzen ich überkreuzen muss, aber es wird auf jeden Fall, ich glaube, es werden so gute, sind knapp 900 Kilometer von da, wo ich starte.
1: Und du wirst viele Ländergrenzen überschreiten, weil man muss dazu sagen, Sascha Bannermann ist ein, ja, ein Grenzgänger, Gefähr ein gefährlicher Autofahrer. Was sagen. Der auch ich dachte,
2: dann, du sagst, kosmopolit.
1: Ja, der auch ja. gern mal einfach so vor sich hinfährt und dann sagt, wo sind wir eigentlich? Also ich bin gespannt, wann du abends ankommst. Eigentlich sollte man nochmal Schalte machen heute
0: in der Nacht. Ja, wir ja, hoffen auch, das, du hast alle Visa beantragt, Serge, nicht, dass du irgendwo hängen bleibst an irgendeiner Grenze.
2: Das ist richtig, das Schöne ist ja übrigens auch, weil irgendwo hinfahren, das Rekordmann auf der Rückfahrt vom letzten Testspiel aus Mannheim gar nicht mitbekommen hat, dass, dass ich komplett die falsche Autobahn gefahren bin und sich keiner gewundert hat, warum die Fahrt eigentlich eine Dreiviertelstunde länger gedauert hat als normal.
0: Ja,
1: dann hast aber du gut kaschiert. Ja. Was Navi wieder schuld, weil wir nicht mit Google Maps gefahren sind, wie du gesagt
2: hast. Ja. Das stimmt. Du, du, bist halt technisch nach wie vor noch im anderen Zeitalter. Aber das ist ein anderes Thema. Aber das ist nicht Habt ganz wir euch richtig. Schon ein bisschen unterhalten? Ja, komm, komm, nee nee,
0: nee, nee. Nee, doch, komm, nee. Weil wir Nein. freuen uns auf die WM weil und wollten eigentlich sehr fragen, auf was er sich freut. Aber ich muss meinen Technik-Podcast nee. und meinen Navigations-Podcast
1: noch kurz unterbringen. Da erkläre ich dann genauer, welche Navigationsstrecken, mit welcher Technik. Du wirst ja deine Stimme
0: deinem, äh, neuen Navi dann auch verleihen. <lacht> <hab ich gehört. lacht> das wird, das ist ein Highlight
2: dann. Ja. Da. Ich mache ja auch einen WM-Podcast, von daher könnt ihr euch da mal reinhören und dann äh, euch mal einfach ein paar Meinungen abholen, was ich so denke rund um die WM.
0: Ah, das klingt, klingt sehr interessant, tatsächlich, vielleicht hören wir da mal rein. Aber auf ja. was freust du dich bei der WM? Ähm,
2: ich freue mich, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, wie immer eigentlich äh, sehr auf äh, die russische Mannschaft. Äh, das ist immer so mein, mein Highlight, äh, weil ich diese, ähm, ich glaube, da sind ja eigentlich alle so ein bisschen d'accord. Ich mag diese besondere Arroganz, äh, mit der die spielen. Das finde ich irgendwie immer, ja, doch mit dieser besonderen äh, Lässigkeit, gewisse Überheblichkeit, ich finde das irgendwie immer cool. Und äh, auch wenn das manchmal schief geht irgendwie, aber diese Art und Weise, die Attitüde, das finde ich irgendwie, finde ich das bewundernswert. Ähm, abgesehen davon, dass die natürlich ein mega Team schicken.
1: Das stimmt. Ja. Das Selbstverständnis, das die Russen auch haben, das Team ist fantastisch, da hast du recht. Weißt ja. du schon, wer Maskottchen sein wird? Wir können jetzt schon sagen, Bob und Bobek werden es
0: nicht werden. Ja, das war ein Tschechien. Ach, stimmt. Ja, es war nicht in der Slowakei. Da hast du recht. Nee, war das in war Prag. Ach, ja. ja, Tschechien ist das.
1: Das ist richtig. Ja,
2: 2015. Ja, genau. Ne?
1: liege ich natürlich falsch. Aber ich kann sagen, du, es, also, ist, es
2: ist ein ich Bär. Sag so, ich sag mal so, Goldi, ist ja relativ einfach. Ähm, das erste Bild, was ich machen werde, ist natürlich mit einem mit dem Maskottchen. Ich meine, das ist ja, klar, wir sind ja alle Maskottchenjäger und äh, dementsprechend äh, ist das äh, mein Highlight eigentlich, vorneweg. Also, ja, aber kann
0: Kannst du ihn auch richtig ja. ansprechen, wenn du höflich um ein Foto fragst?
2: Ja, ich werde mich natürlich bemühen, vielleicht äh, da auch so ein bisschen ins Slowakische abzudriften. Ja, ein Maskottchen darf ja nie sprechen. Das ist ja immer das Grundproblem. Also du kannst ja eigentlich nur mit Nicken arbeiten, Mimik, Gestik. Ja, Mimik auch schwer vermutlich, aber mit Gestik eventuell. Und ähm, ich werde vielleicht auch versuchen, so eine kleine Rubrik zu etablieren, dass man so ein bisschen versucht, das Slowakische dem Deutschen ein bisschen näher zu bringen. Vielleicht Fangesänge übersetzen. Ich habe da gehört, dass da jemand eine ganz gute Idee hatte, was das betrifft. Habe ich auch das gehört. War ja deine Idee, Wer war hat die? dir ja. das
0: vorgeschlagen, ja,
2: Der Sprachvirtuose bei den Ja, Er schaut
0: gerade mit einem Fragezeichen im Gesicht, schaut er mich gerade an hier gegenüber und denkt, er hätte das vorgeschlagen übrigens, Sesh.
2: Nee, der sucht ja immer noch nach seiner eigenen Sprache, von daher muss er <lacht> erstmal dabei es belassen. <lacht> step by
1: Step. Weißt du denn jetzt, wie das Maskottchen ausschaut, was es ist und wie es heißt?
2: Nein, habe ich mir noch nicht angeschaut. Es ist ein Bär.
1: Und er heißt? Das kann ich nicht aussprechen. Mazeiko. Mazeiko wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja.
2: Ja, auch da werde ich natürlich nochmal nachfragen, ob das äh, die 100% perfekte Aussprache ist.
1: Ja. Vorher war es anscheinend Gulli the Wolf. Das weiß ich gar nicht mehr. An den
0: kann ich mich nicht mehr erinnern. Doch, Gulli. Gulli, ja, du weißt es noch, Gulli. Ja. Guter Freund vom Sesh. mittlerweile. Auch wieder, der erwartet ihn dann schon vor den Toren von Kosice. Sesh, bei dir geht's jetzt los, du musst äh, schon abliefern, die deutsche Mannschaft ist auch
1: ankommen. Was steht denn für dich heute am Plan, wenn du da ankommst?
2: Äh, einchecken ins Quartier und äh, mehr, mehr oder weniger nicht, weil äh, ich da, glaube ich, echt äh, spät aufrocke, mit äh, dem geschätzten Kollegen äh, Mr. Bernd genannt, ja, äh, der äh, ja unter anderem dafür sorgt, ähm, dass das technisch alles läuft und natürlich auch inhaltlich ein bisschen wertvoll ist, ähm, was ich da so tun muss. Von daher ähm, denke ich mal, werden wir ja vielleicht so 10 Uhr oder sowas, 22 Uhr Ortszeit da aufrocken. Und äh, am nächsten Tag ist halt schon ein bisschen äh, was geplant rund um eine äh, Sondersendung, ähm, was in Bundesliga aktuell vorkommt. Also da wird ein bisschen Eishockey, nicht nur Fußball, sondern ein bisschen Eishockey präsentiert. Das muss ich machen.
0: Schön, sehr schön. Du, und äh, dann fahrt vorsichtig, bitte. Wir wünschen euch eine gute Reise natürlich von hier aus. Und äh, Grüße auch an den Fürstlichen, der ja auch noch mitkommt.
2: Stimmt, der Fürstliche ist natürlich äh, Fürst Rainier, ist auch im Auto. Von daher sind wir äh, jetzt gerade ein äh, Trio mit äh, sechs Fäusten. Schön. Das sind ja. viele
1: Insider, aber ich, ich habe bestimmt eine tolle
0: Fahrt ja, mit rein. Nehmt Sie mit, ja. die Insider. Horch. Alles klar. Gute Fahrt, Horch. Männer, gute Fahrt. Und wir hören Danke. uns. Ciao. Danke. Danke. Tschüss ja sehr schön uns da
1: auch vor Ort immer wieder mal ähm, Stimmen liefern ja. und äh, sagen wie das Ganze ausschaut aber lass uns doch mal Basti lass uns mal ein bisschen auf die deutsche Gruppe gehen nachdem ja. wir jetzt schon gehört haben wir freuen uns eigentlich auch alle auf die gleichen auf die beginnenden Superstars auf der einen Seite und natürlich auf das russische Team aber lass uns doch mal ein bisschen auf die deutsche Gruppe schauen und lass uns doch dort durchgehen am besten wie die deutsche Mannschaft auch spielt also als erstes äh, werden am Samstag äh, der Gegner der Deutschen sein äh,
0: Großbritannien ja das hört sich einfach an ist aber verdammt gefährlich aus meiner Sicht weil du spielst gegen einen Aufsteiger, den tatsächlich niemand kennt. Die sind zum ersten Mal nach 25 Jahren wieder ähm, in der Top-Division mit dabei. Und ähm, uns ging es ja ähnlich mit Südkorea vergangenes Jahr. Da hatte man noch das äh, Vorbereitungsspiel, wo man echt fast überrascht wurde, wenn du dich erinnern kannst. Ja. Da wurde noch in Dänemark gespielt. Ganz knapp 3, 2 oder 4, 3 äh, noch gewonnen am Schluss. Ähm, Großbritannien ist, glaube ich, so ein Gegner, den du einfach nicht einschätzen kannst.
1: Du kannst ihn schwer einschätzen. Das liegt natürlich auf der einen Seite auch daran, dass ähm, man keine Spiele gegen die hat. Wenn man sich jetzt mal die Vorbereitungsspiele anschaut, die sie gehabt haben. Ähm, früh haben sie gegen Italien verloren. Das war noch äh, Mitte April. Dann haben sie mal gegen Ungarn gewonnen, zweimal gegen eine russische Mannschaft gespielt. Das letzte Spiel, das sie wirklich hatten, war am äh,
0: 4.5. gegen die Slowakei. Ja. Da haben sie 6-1 relativ klar verloren. Ja, die sind schon relativ lang in der Slowakei, haben da auch Trainingslager gemacht, fast die komplette letzte Woche. Also die lassen nichts unversucht, die machen wirklich sehr viel. Absolut, man muss sagen, zum Kader, es also sind der, der Kader der Groß.
1: Baustein des Kaders sind die, die auch letztes Jahr aufgestiegen sind. Also über 20 Spieler dabei, die die Aufstiegsmannschaft sind und die meisten Spieler spielen auch in Großbritannien bis auf
0: zwei Ausnahmen. Und man darf es nicht vergessen, die sind ja nicht nur letztes Jahr aufgestiegen, sondern sie sind auch im Jahr zuvor aufgestiegen. Also die haben einen Durchmarsch gemacht ja. von der Drittklassigkeit jetzt in die Erstklassigkeit.
1: Also man geht definitiv davon aus, dass das so ein klassische, ich sage jetzt mal ganz böse, an Anlehnung an Moritz Müller, eine kanarische 1 c mannschaft sein wird, auch von der Spielweise her. Oh, der war gut. Ja, es ist so. Es ja, dass in die du ihn Richtung wieder finde ich echt gut. Ähm, wir werden natürlich jetzt nicht unbedingt die ganz große Qualität haben bei den Einzelspielern, bis auf ein paar Ausnahmen. Ansonsten wird das Gefälle in der Mannschaft relativ groß sein. Aber was man davon ausgehen kann, wie du gerade angesprochen hast, sie bereiten sich natürlich seit dem ersten Tag, wo sie sich getroffen haben, auch auf das erste Spiel vor. Und da wird natürlich der absolute Wille da sein, im ersten Spiel so gut wie möglich um die WM zu starten. Da kann man davon ausgehen, dass sehr viel Kampf, sehr viel Wille vom großbritannischen
0: Team ähm, ja, auf dem Eis stehen wird. Man kann vielleicht... Namen, weil du gesagt hast, ein paar, die man kennt. Mhm. Joe Lewis kennt man vielleicht, der spielt in der dl 2 ja. für Kaufbeuren. Mhm. Aktuell ähm, ist er schon länger, hat im Nachwuchs in Iserlohn schon gespielt. Ähm, ein Colin Shields, der wird mit der älteste Spieler bei der WM sein. 39, Abschiedsvorstellung, der wird seine Karriere beenden. Der war mal ein Draftpick der Philadelphia Flyers. Und ein Liam Kirk, da haben sie einen ganz jungen Spieler, Jahrgang 2000, der vergangenes Jahr äh, von Arizona gedraftet wurde. Und der erste tatsächlich auch äh, in Großbritannien ausgebildete Spieler komplett ist der es bis in den NHL-Draft geschafft hat. Sicher ein ganz interessanter Spieler. Und ansonsten wird es dann tatsächlich äh, schon schwer. Ich habe in Amerika mit einem gespielt, als ich auch drüben war.
1: Der hat auch, der ist äh, aus... Manchester gekommen, hat da den Nachwuchs durchlaufen und hat in American Hockey League lang East Coast gespielt und auch ein paar Spiele in der American Hockey League gespielt. Deswegen wusste ich damals so ein bisschen wie es ist. Ich war auch mal drüben und habe tatsächlich ein Vorbereitungsturnier mit denen mitgespielt äh, als Vorbereitung für die amerikanische Liga. Deshalb weiß ich so, wie vor 20 Jahren da gespielt wurde. Und es war eben so, dass es unheimlich hart war. Hat sich aber ein bisschen natürlich auch weiterentwickelt, weil sich das Eishockey
0: insgesamt weiterentwickelt hat. Ja, wir haben auch mal äh, damals noch aktiv ein Turnier gespielt, Tatsächlich in, in, in Coventry war das. Ja, genau, haben Felix gespielt. Genau, und das war wirklich sehr hart. Gab es auch ein und, paar schwer Verletzte tatsächlich ja, in Team damals. Unang unangenehm
1: dagegen. Ja. Also die, die äh, spielen, die spielen hart und unangenehm. Also das wird nicht leicht, aber wir legen uns jetzt mal fest, da ist Deutschland definitiv der Favorit und eigentlich muss Deutschland dieses erste Spiel auch gewinnen. Und beim zweiten Spiel, nur einen Tag danach, ist schon deutlich größere Gegner, wenn man jetzt mal so sagt, auch vom Kader her und von insgesamt, ähm, der da auf Deutschland wartet, das warten die Dänen.
0: Ja, die Dänen waren letztes Jahr in der HeimwM natürlich äh, extrem stark. Da kam wirklich jeder zu dieser HeimwM, auch äh, aus der NHL. Die haben auch in diesem Jahr schon ein paar Abweichungen, zum Beispiel Mats Christensen äh, von München wird nicht dabei sein, aber trotzdem ein Mikkel Böttger, der international echten Spieler ist, den man, den man sehr gut anschauen kann, ist mit dabei. Nikolas Jensen ist dabei, der Kader hat schon wieder was. Hat was,
1: man muss grundsätzlich sagen, 13 Spieler von der Heimwerben sind zurück. Die ganz großen Namen, wie zum Beispiel Frederik Andersen im Tor, der ist nicht dabei. Janne Hansen hat aufgehört, Frank Niesen ist raus, Börgstrand wird nicht kommen. Stand jetzt, also das kann sich theoretisch ja noch ändern, aber es war so. Es ist ein bisschen ein Umbruch in der Mannschaft, ein paar Alte sind gegangen, ein paar neue kommen dazu, aber du hast es angesprochen, Böttger ist dabei, Peter Regin ist dabei, das sind schon ein paar dabei, die einfach die Stützen über Jahre hinweg waren bei der Nationalmannschaft von Dänemark, die auch dieses Jahr wieder mit dabei sein werden und man weiß, die Dänen auf der einen Seite auch ein Team, das unheimlich hart spielen kann, also wirklich, das wirklich hart spielt, also vom Körpereinsatz, aber das auch Spieler hat, die technisch unheimlich sauber sind und, und schnell spielen können, die haben einen guten Mix.
0: Ja, weil die sich auch oft in Schweden natürlich drüben ausbilden lassen, dort ähm, schwedisches Nachwuchssystem oft durchlaufen, das heißt, die sind top ausgebildet alle.
1: Dann geht weiter, Deutschland hat danach äh, einen Tag frei, dann warten die Franzosen, und da kennt man wahrscheinlich bei den Franzosen
0: in erster Linie den Trainer Philippe boson Genau, Philippe Boson, der saß ja auch ähm, ein paar Jahre immer neben uns als Experte mhm. des französischen Fernsehens, äh, hat bei den Adler Mannheim gespielt in den erfolgreichen Jahren äh, um die Jahrtausendwende herum. Philippe Boson hat jetzt den Cheftrainerposten dort übernommen. Es ist tatsächlich schon eine Mannschaft, zwar mit schönen Namen, aber mit schön klingenden Namen viele, <lacht> aber äh, halt auch nicht mit groß klingenden Namen. Ja, so muss man sagen. Ähm
1: ich glaube, auf der Toyota-Position mit Florian Hardy, der bei den Weltmeisterschaften immer hervorragend hält, sind sie gut besetzt. Ansonsten ist es eine Mannschaft, auch da muss man sagen, ist Deutschland eigentlich Favorit, wenn man da reingeht. Es sind schon einige dabei, die man auch die letzten Jahre immer wieder bei Weltmeisterschaften gesehen hat, die da, ja, sowas wie das Gerüst sind, wie Leclerc, Fleury, Ritz, Höckfey, Teddy da Costa, ein paar, die jetzt wirklich einige Weltmeisterschaften hintereinander gespielt haben, zu sagen. Aber ja, es muss auch da letztendlich, wenn Deutschland ins Viertelfinale kommen möchte, und das ist das Ziel, ein Sieg
0: her. Musste schlagen, aber ich der schönste Franzosen. Name wahrscheinlich dieser ganzen WM, auch der spielt bei Frankreich, ich versuche ihn mal auszusprechen, Es ist Cedric Dio Balsamo. Was sagst du dazu? Nix.
1: Sag's <lacht> mal nochmal. Mal noch Cedric Didio balsamo das Spiel in Lyon, sehe ich gerade. Ja. Ja, den werden wir genau beobachten. Den werden wir ganz genau beobachten. Was seine Hände im Balsamo eingelegt hat. Ja, genau. <lacht> oh Gott, wie schlecht. Am nächsten Tag, ja. nachdem die Franzosen geschlagen wurden von Deutschland, <lacht> hoffentlich geht es weiter gegen den Gastgeber. Ja, vielleicht ein ganz entscheidendes Spiel gegen die Slowakei. Hofft man, dass es entscheidend ist. Weil wenn man davor die Spiele gewonnen hat, geht es da direkt kleinen Endspiel, also wenn man ja. das Spiel davor gewonnen hat, quasi schon um den
0: Viertelfinal einzug. ja Das könnte man da dann eigentlich schon klar machen. Die slowakische Mannschaft hatte Deutschland zweimal in der Vorbereitung, zu Hause in äh, Kaufbeuren und Garmisch zweimal gewonnen, aber da hat man äh, sehr gut effizient gespielt, da hat man aber auch gesehen, dass die Slowaken verdammt schwer zu bespielen sind und der Kader hat sich auch ein, ein bisschen geändert. Genau,
1: noch. hat sich geändert, damals war glaube ich nur ein Spieler von Nordamerika dabei, wenn ich mich richtig erinnere. Jetzt sind es insgesamt von Nordamerika acht Spieler, sechs NHL-Spieler, zwei kommen noch dazu. Daniel Mazzinko sind dazugekommen zum Beispiel. Ja, aus der American Hockey League kommen noch zwei dazu. Also die Mannschaft ist äh, schon gut aufgestellt, muss man sagen. Ähm, einen muss man rausnehmen, weil den kennt eigentlich jeder, Ladislav Nordsch. Der nochmal Weltmeisterschaft spielt. Ja. 39 Jahre alt, ist Weltmeister geworden 2002, ist eigentlich der Letzte von dieser, wo man immer gesagt hat, goldenen Generation. Das ist wahrscheinlich wirklich der Letzte jetzt, der da ja. spielt. Genau. Der ist auch als Kapitän, wird die anführen, hat eine super Saison nochmal gespielt dieses Jahr.
0: Ja, war einer der Topscorer in der, in der Liga, in der Slowakei. Sie Und haben. Hat auch, hat auch hat auch klug und schlau gespielt in den in den zwei Testspielen gegen
1: Deutschland. Ah, ja, das wird wirklich äh, interessant werden. Also da ist natürlich auch so, da muss man mal schauen, wie die Slowakei bis dahin durch ja. so ein Turnier gekommen ist. ist viel Druck bei der Heim-WM drauf. Sie haben eine unheimlich große Fluktuation im Kader gehabt in der Vorbereitung. Haben da wirklich viel ausprobiert, immer wieder neue Spieler nachgeschoben. Und ja, das wird interessant. Also wenn es gut läuft, ist für Deutschland schon fast das Endspiel für Viertelfinale. Ja. Aber kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wie die Slowaken sich insgesamt im Turnier geben. Denn dann kommt Stick für das deutsche Team, dann folgen noch Kanada, die USA und Finnland. Genau, das sind wahrscheinlich die drei Favoriten, die es untereinander ausmachen werden. Wer Erster wird in der Gruppe, schauen wir mal vielleicht als erstes auf das kanadische Team. Ist insgesamt sehr jung besetzt, haben wirklich ein paar drin, die Superstars sind, wie John Tavares, Mark Stone. Aber ich finde... Die haben auch viele Leute mit dabei, die jung sind, die entwickelt werden, aber die gut auf den Positionen sind. Also das ist ein interessanter Kader, wo nicht nur die absoluten Top-Namen dabei sind, keine Ansammlung von nur Superstars, sondern auch viele Rollenspieler, die dann auch wirklich die Rolle haben in ihrem Team. Und insofern wird es sehr interessant sein, die Torhüterposition ist da wahrscheinlich mit Ausschlag geht.
0: Genau, plus Vorteil diesmal bei Kanada mit Matt Murray, der schon zwei Stanley Cups gewonnen hat mit Pittsburgh und mit Carter Hart. Hat man einen ganz jungen, aber sehr aufstrebenden Goalie von den Philadelphia Flyers noch mit dabei. Ähm, die, das, das ist schon mehr Qualität, als man da zum Teil in den letzten Jahren mit dabei hatte. Ja Ist ein bisschen ähnlich wie
1: die nächste Mannschaft, auf die Deutschland trifft, Team USA. Ähnlich wie das amerikanische Team. Also In der Offensive haben die wirklich Brutale Power, das haben wir auch gesehen äh, im Vorbereitungsspiel gegen Deutschland. Der Schwachpunkt da ist da vielleicht der Torhüter, aber ansonsten ist es eine Mannschaft, die sich jetzt auch bei der USA in den letzten Weltmeisterschaften eingespielt hat und natürlich angeführt wird von äh, Patrick Kane, der wirklich der absolute Superstar ist. Aber dazu auch noch ein Eichel mit dabei, ist ein Goodrow. Dann hast du Leute dabei, die wirklich gut auch äh, Tore schießen können in Komm, der NHL. Gest
0: Gestern auch schon 17 Jahre alt, Jack Hughes. Der hat ein starkes Spiel gemacht. Absolut, ja. Die
1: Dann noch der Brinkett, Der ist auch erst ja. 21 Jahre alt. Über 40 Tore in ja. der NHL erzielt. Also vorne sind sie wirklich stark. Hinten drin haben sie auch so Leute wie Suter, ähm, die gut sind. Es ist schon, es ist ein starker Kader, was die Amerikaner da schicken. Ja, ich habe die ja so ein bisschen schwer auf der Rechnung dieses Jahr. Die USA persönlich. Die sind auf jeden Fall leichter zu beschreiben als der finnische Kader. Das ist dann am 21.05. das Abschlussspiel. -Abschluss ja. ja, hoffentlich Gruppe. nicht, hoffentlich
0: nur in der Gruppe. Ja, in der Gruppe, genau. genau. Die Finnen, ähm, da fehlen eigentlich die großen Namen bis jetzt. Ja, da müssen wir jetzt mal sagen, die haben neuen alten Trainer wieder. Jukka Jalonen, ein sehr erfolgreicher finnischer Nationalcoach, unter dem sie äh, 2011 auch Weltmeister geworden sind. Mit damals, wenn wir uns erinnern, auch in der Slowakei im absoluten star -Kader. Und da kommt natürlich immer wieder das, das Tor von Mikael Granlund im Halbfinale gegen Russland hoch, dieses Unglaubliche hinterm Tor oben ins Eck gelegt. Dafür steht Juka Jalonen Und der hat aber auch eine ganz eigene Idee irgendwie mittlerweile, auch als Trainer sich weiterentwickelt. Das ist eine Mannschaft komplett ohne die großen Stars. Die haben seit Januar schon Absagen, Absagen, Absagen von den NHL-Spielern bekommen. Aber nicht, weil die nicht spielen wollen, auch nicht, unter weil die nicht nicht unter Jallonen spielen wollen, sondern tatsächlich äh, viele Verletzte, Überspielte, was auch immer. Also alle mit einem triftigen Grund, denn äh, auch da spielen eigentlich alle immer gern für die finnische Nationalmannschaft. Und jetzt hat er ein Team dahingestellt, das man von den Namen her ganz schwer einschätzen kann. Die haben mit Capo Kako so das Gegenstück zu Jack Hughes beim ja. äh, US-Team. Auch äh, erst äh, 18 Jahre alt geworden, einer, der an 1 und 2 gedraftet wird im, in diesem Sommer in der NHL. Und haben ansonsten eigentlich ähm, ein Team, das sehr viel aus Spielern aus der finnischen Liga besteht. Ein paar, die eben Jokerit spielen. Jokerit Helsinki spielt ja mittlerweile schon seit ein paar Jahren in der russischen KHL mit, hat aber auch Spieler aus der Schweiz mit dabei, wie einen Toni Rajala, der da ein sehr guter Scorer ist. Und insgesamt muss man sagen, was die Finnen halt immer können, sie können erstens System spielen. Sie sind meistens ein richtig eingeschworenes Team und kommen dann halt über die Stärke Team. Da gebe ich dir recht. Deswegen... Ich die kann man definitiv nicht unterschätzen.
1: Es wird sehr interessant, die mal zu beobachten in den ersten zwei, drei Spielen, wie sie sich geben und wie sie sich entwickeln, auch mit diesem Team. Und du hast noch angesprochen, Kako, sehr interessant. Wir haben Jack Hughes ja gesehen, schon mal bei einem Spiel, was der drauf hat und der im direkten Vergleich mit Kako, die sich da um die nummer eins position im Draft betteln. Also auch das wird sehr interessant
0: sein, wie Kako sich auf Seniorenebene geben wird. Ja. Jetzt haben wir ein bisschen analysiert. Äh wollen wir mal vielleicht äh, noch bei Deutschland anrufen? Ja, das lass mal Die sind, glaube ich, gelandet in der Slowakei. Schauen einfach, wo jemand ist und dann danach sprechen Genau. Mal. Wir holen jemanden vom Mittagstisch jetzt wahrscheinlich. 12 Uhr Mittagessen. Mal schauen, ob jemand rangeht. Korbi, die ja, Eiserke-Show, die Sportfuzzis mit äh, Rick Goldmann und Basti Schwele hier.
3: Servus, Grüße.
0: Servus, Korbi. Du, ihr seid gut angekommen heute?
3: Mhm, ja, alles wunderbar. früh aufgestanden, aber... Ähm ist immer ganz gut angekommen und ja, besser als äh, das ganze Fahren. Denke.
1: Wo, wo seid ihr jetzt gerade? Seid ihr schon aus dem Flugzeug raus? Ihr seid ja ungefähr vor einer Stunde gelandet, glaube ich, oder?
3: Ja, wir sind schon im Hotel. Wir haben jetzt gerade Essen gehabt. Ein <lacht> kurzes together, äh, ja, sage ich mal, und jetzt wieder äh, wieder aus dem Zimmer. Und dann äh, hat man jetzt gerade Mittagessen äh, oder ist gerade noch am Laufen und dann... Äh, das ist das bevor wir am Abend wieder, zum treffen.
0: Ja, wir haben Corby äh, jetzt schon ein bisschen analysiert hier, vor allem die Gruppe, in der ihr spielen werdet in Korsice. Wir haben natürlich euch komplett in der Vorbereitung auch mitverfolgen dürfen. Was ist denn dein erstes Fazit so ein bisschen zur Vorbereitung zu diesen sieben Spielen?
3: Äh, ja, ich denke, dass man die letzten Spiele, äh, ja, ich sage mal gegen die Österreicher, wo ich jetzt seit halt nicht dabei bin. Äh, auch schon mal wieder mal Schritte nach vorne gemacht haben, weil wir haben gestern äh, das erste Spiel auch wieder mit den äh, Finalisten dann auch gehabt, ähm, gegen die Amerikaner. Also wieder neu zusammengewürfelt, das hat man, glaube ich, dann auch teilweise noch gemerkt. <lacht> Vor allem das, der ich, dass äh, noch nicht jeder zu so 100 Prozent äh, teilweise im System äh, sich wohlgefühlt hat, aber ich denke, es würde immer besser werden und äh, ja, für die Gruppe es natürlich äh, die ersten vier Spiele, glaube ich, äh, sind die Spiele, wo man Mal schauen müssen, dass wir die unsere Punkte holen. Und ich glaube, das, das ist für uns eine gute Chance, dass wir in jedem Spiel äh, was machen oder punkten. Und dann äh, kannst du da auch befreit werden, die Aufgaben dann reingehen, die zum Schluss rauskommen. Aber für äh, uns ist wichtig, dass wir Spiel zu Spiel schauen. Das schwerste Spiel ist jetzt am äh, Samstag gegen Großbritannien. Äh, so ein Gegner, wo man noch gar nicht so richtig, äh, den man gar nicht richtig so einschätzen kann. Äh, und ja, die werden natürlich auch äh, bestimmt Vollgas geben. Erste, oder mal in langer Zeit, ich weiß nicht, ob die erste ABM oder seit langer Zeit mal wieder, aber das ist äh, bestimmt keine ungefährliche Mannschaft mit seinem ersten Spiel. Man weiß es selber, wie schwer man mal reinkommt in so ein Turnier. Und äh, wenn man dann gleichen Gegner hat, den man schlagen muss, dann äh, kann das, äh, kann das schnell drehen und es wird dann schwierig.
1: Jetzt habt ihr unheimlich kreativ gespielt und auch offensiv wirklich gefährlich, mit viel Geschwindigkeit in der Vorbereitung. Die Spiele, die ich gesehen habe, ist das ein bisschen was, was euch auszeichnet? Oder wo siehst du eure Stärken und wo man vielleicht noch besser werden muss? Du hast die Defensive schon angesprochen.
3: Ja, ich denke auf jeden Fall, dass die Stärke offensiv ist. Also man sieht ja, dass wir doch alles hier rein eingespielt haben. Von, von den Stürmern her. Ich weiß noch, wo ich am Anfang dazu gekommen bin bei der Zahnmannschaft, vor acht, neun, zehn Jahren, elf Jahren ungefähr, ähm, da war mir die große Frage, wer soll bei uns die Tore schießen? Äh, ich glaube, dieses Problem mit der Gruppe, was wir jetzt haben, vor allem den Sturm, wie wir aufgestellt sind, äh, sollte man hoffentlich keine Probleme haben, dass wir Tore schießen. Die, die Kreativität ist da, wir haben Leute, die abfließen können ähm, und wir haben die Leute, die ein Speed haben und was regeln können. Also Es ist, äh, es ist wirklich äh, teilweise schon gestern auch gut an, dass wir auch gegen Amerikaner gesehen haben, ähm, die auch keine Laufkunst sind, äh, wo man wirklich den ersten Punkt sehr gut mitgespielt hat, offensiv, Akzente gesetzt haben mit unserem Spiel, und äh, der Kreativität, die wir da vorne haben. Und äh, ja klar, im Defensiv muss man auf jeden Fall stabiler werden, einfach kompakter, man muss man nicht zu verspielen, nach vorne spielen. Äh, wenn man viel Kreativität nach vorne hat, dann vergisst man vielleicht ab und zu auch manchmal ähm, den Weg nach hinten. Und es muss bewusst so sein, dass wir nur als Fünf, als ja, sage ich jetzt mal, äh, wenn wir da Kontakt spielen, vor allem äh, durch die neutrale Zone und dann auch defensiv in der defensiven Zone immer hart zurückkommen und äh, den Gegnern so wenig Raum wie möglich lassen, dann äh, denke ich, dass wir ganz, äh, ganz gute WM spielen können.
0: Und äh, eine gute WM spielen heißt auch immer Stimmung hochhalten, äh, Corby. Du bist ja einer der Spieler, die jetzt schon öfter dabei waren, auch bei Weltmeisterschaften, bist einer der erfahrenen Spieler. So ein Lagerkoller vermeiden. Was macht man da bei euch im Team? Habt ihr Doppelzimmer, habt ihr Einzelzimmer? Trifft man sich da, lässt man die Leute auch mal in Ruhe? Wie, wie kann man sich das Teamgefüge da so bei so einer WM in der langen Zeit vorstellen im Hotel?
3: Ja, ich denke, es ist jeder so ein bisschen auch, auch sich selber überlassen, würde ich sagen. Also viele, viele Jungs, also ich werde jetzt dann gleich mal in die Stadt gehen mir das mal anschauen bin ja, einer von den älteren Spielern jetzt schon, der sich jetzt nicht mehr unbedingt hinlegen muss, weil wenn ich mich jetzt eine Stunde hinlege, dann kannst du mir den Tag vergessen. Äh, dann bin ich fertig, dann komme ich nicht mehr auf. Kommt sonst ja? das
0: Felix-Schütz-Syndrom, oder?
3: Ja, der Schütz ist ja, der ist ja noch extremer. Also. Äh, nee. Aber ich sag mal, einfach mal so rausgehen, die Stadt der Kunden, und es natürlich immer die ein oder anderen, die dann ein bisschen aktiver sind, aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist auch einfach mal wichtig, dass man dass man sich auch mal zurückziehen kann, wenn man auch mal Ruhe haben will. Haben wir haben äh, glaube ich, alle Doppelzimmer. Ähm, und es ist ja auch gut, wenn man dann mal jemanden hat, der immer zum Reden oder wenn man sich selber schaut oder die letzten Tage auch mal NHL oder Spiele anschaut oder sonst irgendwas. Ähm, das ist eigentlich mal was geboten und man muss halt wirklich schauen, dass man nicht zu sehr im Hotel abhängt die ganze Zeit, weil einem doch mal die Decke auf dem Kopf stellt, glaube ich. Deswegen ist es schon wichtig, dass man auch als Team ähm, wie jetzt zum Beispiel letzte Woche, wo wir da Go-Kart-Fahren waren, am Sonntag, glaube ich, ja, ist dann schon wichtig, dass du solche Aktionen hast, dass du da auch so ein bisschen die Lockerheit reinbekommst, die dann auch hochhältst. Klar, dass du diese gewisse, gewisse Spannung natürlich hältst, aber das gemischt mit einer gewissen mit einer Portion Lockerheit und das macht Toni bisher eigentlich. Ja, das
1: aber jetzt mal eine Frage, bist du tatsächlich einer von den ganz wenigen Spielern, die sich auch am Spieltag vorm Spiel nicht hinlegen?
3: Ja, ich also vom Spieltag schon, sage ich mal, aber ich halte es immer kurz. Also, Mittlerweile, früher war es so, dass, wenn ich das mal den Jungen her wie lange die immer schlafen <lacht> da denke ich mir, wenn ich jetzt mit der zwei, drei Stunden hinlege, dann kannst du mir am Abend in die Sonne treten. Aber <lacht> ich dachte, ich mache dann immer ganz kurz, so 20 Minuten, eine halbe Stunde, drei Stunden maximal, dass ich mal kurz mich hinlege und auch nicht so richtig tief schlafe, eher so die Augen zu habe und äh, da ganz locker mich entspannen und alles. Und ja, so ein bisschen Ruhephase sind, und, äh, bevor es dann wieder richtig äh, ernst wird im Spiel.
1: Jetzt ist es Mittag, am Mittwoch, ganz kurz, wo wir das Ding aufzeichnen. Wie schaut der eigentlich der Plan jetzt aus für euch? Äh, Donnerstag gehe ich davon aus, werdet ihr nochmal trainieren. Freitag spielt ihr nicht, erst am Samstag ist das Spiel, dann Nachmittag. Weißt du schon, wie die nächsten Tage gestaltet sind?
3: Zu also 100 Prozent noch nicht, aber ich gehe davon aus, wie du gesagt hast, dass morgen werden wir mit Sicherheit trainieren. Freitag denke ich auch, dass wir trainieren werden. Ähm, mit den letzten machen nochmal mal Spiel analysieren, von, von gestern mit Sicherheit in die kleinen die man gut gemacht haben und auch Sachen, die wir nicht gut gemacht haben, äh, versuchen, an denen zu arbeiten und äh, abzuarbeiten, sage ich mal, zu analysieren. Und äh, ja, Samstag schwimmen wir schon am 4 nach vier. Ich glaube, wir haben morningsgate Samstag. muss man jetzt aber noch schauen, wie der, wie der Toni das plant. Aber ähm, ja, jetzt ist natürlich äh, geht in die heiße Phase und äh, viel, viel anderes als schlafen, alles okay und äh, essen wird jetzt die nächsten Nächste Zeit und Regeneration natürlich, dass also die nächste Zeit wahrscheinlich erstmal nicht mehr wird. Ja,
0: Corby, wir freuen uns auf jeden Fall. Vielen Dank äh, für deine Zeit. Auch nochmal hier so kurz vor der WM. Äh, gleich nach Ankunft, das ist auch nicht selbstverständlich. Äh, wir freuen uns tatsächlich auf euch, auf das Team, das äh, bis jetzt in der Vorbereitung sehr viel Spaß gemacht hat. Wir wünschen natürlich gesundes Durchkommen und viel Glück bei der WM. Und nochmal vielen Dank fürs äh, Kurz- Ja,
2: Gutmann.
3: danke euch. Schönen Tag noch und äh, ja, schöne Grüße. Ja,
0: Ebenfalls, Grüße an die Mannschaft, Corby.
3: Ja, ja. Viel Erfolg. Ja, Bis dann. Danke, ciao.
0: ciao. Ja, da wisst wir auch ein bisschen, was los
1: ist. Also es ist natürlich auch immer sowas, wenn du ankommst, das interessiert dich dann natürlich schon. Gell? Also endlich mal rein in die isaac Arena, da wirklich aufs Eis zu gehen, auf dem WM-Eis, das ist dann doch wieder ein bisschen anders. Ja, aber anders. vorher schaust
0: du ja auch mal, was er auch sagt. Die, die Jungs ja. sind jetzt
1: gleich in die Stadt, die wollen natürlich wissen, wo bin ich eigentlich. Genau, also ich, ich muss da alles anschauen. Erstmal das Hotel, wie schaut es da aus, dann in der Stadt, wo sind wir? Und dann, das macht auch Sinn, jetzt heute nicht zu trainieren, die haben gestern ein Spiel gehabt, heute mal einen Tag frei, dann kann sich jeder so ein bisschen, ja, kann jeder wirklich ankommen dann geht es morgen in die Halle rein, dann äh, weißt du, wie die Halle sind, wie die Wege sind und dann bist du auch ankommen. Das ist auch ganz gut, dass sie da jetzt zwei Tage nochmal Zeit haben, sich auch da zurechtzufinden.
0: Weißt du, was noch interessant gewesen wäre? tatsächlich? Was denn? Knobelt man die Zimmerbelegung aus oder ähm, wir, darf man das selber einteilen oder teilen das die Coaches ein?
1: Also normalerweise Verdammt. ist es immer so, dass du die äh, selbst einteilst. Also ich kenne das nicht, dass das, also, das ga, also wirklich, also bei der Weltmeisterschaft habe ich das noch nie gehört, dass das irgendwie äh, einteilt wird weil da gibt es einfach Leute, die, die, die gehen auch aufs Zimmer, weil sie zum Beispiel im Club gemeinsam aufs Zimmer gehen, weil sie den gleichen Rhythmus haben. Das heißt, da weiß man ganz genau, was man bekommt auf dem Doppelzimmer, wann der schlafen geht, ob er sich Nachmittag hinlegt oder nicht und dann akzeptiert man das auch von dem anderen und versucht sich da ein bisschen anzupassen. Wenn du da einen hast, der zum Beispiel Nachmittag gar nicht schlafen will, sondern im Fernsehen schaut oder sonst irgendwie laut ist oder abends zum Einschlafen im Fernsehen braucht und der andere muss aber um 10 Uhr pennen. Oder sechs Stunden am Tag telefoniert. Ja, das ist halt was, das muss zusammenpassen. Also insofern ja. macht es schon Sinn, dass die Jungs das auch selber aussuchen.
0: Das sind Kleinigkeiten, die aber ja. relativ wichtig sind für ja. den Spieler. Du und da apropos ausknobeln, was jetzt die Zimmerbelegung nicht betrifft, aber äh, wir haben eine kleine neue Rubrik während unserer WM-Spezialausgaben hier und äh, zwar wird das präsentiert von Unibet und wir wollen ein bisschen vorschauen jetzt schon, Rick, weil wir die Gruppen auch schon angesprochen haben. Ähm, so Favoriten, was gibt es alles, was kann man einsetzen bei so einer WM? Ähm, da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Ja, wir machen das jetzt einfach auch mal und wollen uns da festlegen und wir werden da selber einfach mal drauf wetten.
1: Wir werden den Wetteinsatz von äh, unserer eigenen Kasse zahlen und wenn was überbleibt am Schluss, alles, was wir theoretisch gewinnen, werden wir spenden. Für genau. einen guten Zweck. Und auch wenn nichts übrig bleibt, spenden wir trotzdem was für einen guten Zweck. Ja, genau. Aber wir hoffen, dass was überbleibt. Ja. Mal, ähm, lass uns doch mal anschauen, was also ich sagen, ich glaube, der okay, Corby wenn, sagt auch, das ist so wichtig, Deutschland, Großbritannien der Auftakt. Wollen wir gleich auf das Spiel erstmal ja. gehen? So, dann gehe ich, jetzt habe ich natürlich erstmal den Langen vorbereitet, den Weltmeister. Weltmeister. so, Spiel dann machen wir erst einen Weltmeister, okay. Also momentan ist es so, dass Russland hier der absolute Favorit ist. Dann kommt Kanada. Das siehst du ja auch so. Und dann Schweden und dann USA. Also da muss man klar sagen, das sind die vier Favoriten. Ähm, Interessant werden die Tschechen werden. Ähm, da kann man auch auf Platz setzen, 1 bis 3. Das heißt, wenn man Medaille holt, da bekommt man bei den Tschechen 3,25 zurück. Aber lass uns einen Weltmeister festlegen. Wer wird Weltmeister? Für mich entweder Russland oder Schweden. Stand ja. jetzt. Wenn wir, wenn ich werfe wir? Dir ja
0: gerne die USA rein dieses Jahr. Ich weiß nicht warum. Das ist so ein, so ein Gefühl. Ich, hab, ich hätte auch noch einen ganz gewagten Tipp. Da kann man äh, sicher auch drauf setzen. Ich weiß, wie du willst. Ich, ich sag dir.
1: Du willst die Schweizer nehmen.
0: Ich sag die Schweizer und die Deutschen. Einer von beiden, vielleicht Halbfinale dieses Jahr wieder.
1: Ja. Also jetzt lassen wir einen Weltmeistertitel. Jetzt lassen
0: wir nicht zu viel Druck
1: aufbauen. <lacht> lassen, wir, lassen wir einen Weltmeister nehmen. Ich bin für Russland. Der, die Mannschaft, der Kader ist zu gut. In der Offensive zu stark. In der Defensive auch gut und im Tor der Position auch sehr stark besetzt. Ich, ich wäre da definitiv Weltmeistertitel. Wir haben 3,4 bekommen. Okay. Nehmen
0: wir? Ja. 10 wir. Euro?
1: Ja. So, dann können wir uns unsere Gruppe anschauen und auf den Gruppensieger setzen. Bei unserer Gruppe, da schaut es schon wieder anders aus, ähm, Gruppe A, was wir sind. Wir sind Gruppe A bei allen ja. Genau, ist Favorit hier bei Unibet Kanada, ähm, USA, dann Finnland und dann die Slowakei. Bei Deutschland würdest du 36 zurückbekommen, wenn du wettest, dass sie 1 bis 4 werden, heißt Viertelfinale sicher bei Deutschland, bekommst du momentan 2,0 zurück.
0: Und setzen wir natürlich.
1: 1 bis vier Deutschland? Ja. Ciao. So. Deutschland 1 bis 4. Und dann schauen wir uns noch das erste Spiel an, das die deutsche Mannschaft gegen Großbritannien spielt. Da kriegst du nichts zurück. <lacht> du gewinnst. Da musst du Geld zahlen fast. Ähm, da lassen wir uns mal auf die Torschützen gehen. Kann man ja. auch Torschützen machen? Erstes Tor, letztes Tor oder er zieht ein Tor. So. Hm. Erster Treffer im Turnier für Deutschland. Im wer, Turnier für Deutschland. Wer macht das Ding? Puh. Dreiseitel 7,5. Eisenschmidt 9,5, Kahun 9,5 und dann kommt noch Plachter mit 9,5 und dann geht es nach oben.
0: Ja, das ist schon nicht so unwahrscheinlich, würde ich jetzt sagen. Also in der Performance-Vorbereitung würde ich jetzt sagen, dass da Leon da schon gut einschweißen könnte, gleich auch das Erste.
1: Gleich das erste Tor, ja. dann nehmen wir das 7,5. Das wäre auch gut für unseren Wetteinsatz. Okay. Dann haben wir uns da schon mal festgelegt. Ja. Und damit ist auch unsere Rubrik von Unibet abgeschlossen. Und wir schauen natürlich und beobachten das weiter, ob da was anwächst, das wir danach spenden können.
0: Ganz genau. Und damit äh, fehlt uns eigentlich nur noch die Gruppe B, wie Bratislava. Ah, wir, äh, gleich mal? und Gruppe ah, A genau. wie Kosice. Ja, genau. <lacht> es macht doch alles Sinn, Rick. Natürlich, wie immer. Also, Russland, Schweden, Tschechien, Schweiz, Norwegen, Lettland, Italien und Österreich.
1: Lass uns doch mal. Du hast jetzt die Schweizer schon angesprochen. Lass doch ein bisschen was über die Schweizer sagen, Basti. Du bist ja auch öfter in der Schweiz unterwegs. Kennst die Mannschaft ja. sehr gut. Ist auch wieder mit NHL-Spielern gespickt. Uh, einige dabei. Der Kader schon länger, der steht. Uh, das Gerüst dieses Kaders, ja. der über einige Weltmeisterschaften jetzt gespielt hat.
0: Der Patrick Fischer hat da, ist natürlich auch ein, ein ziemlich geiler Nationalcoach, muss man sagen. Der sein Ding da durchzieht. Der da ja. einen guten Draht zur Mannschaft gefunden hat, zu den Spielern gefunden hat. Uh, auch eben diese Lust macht, für alle äh, Schweizer NHL-Spieler rüberzukommen, eine WM zu spielen. Also Roman Josi ist mit dabei, Yannick Weber ist mit dabei. Das sind schon mal zwei sehr gute äh, Verteidiger, die man da holen konnte. Dann macht er aber auch ein paar Experimente. Nimmt zum Beispiel JJ Moser mit, der ist erst 18 Jahre alt, ganz junges Verteidiger-Talent Und der hat zum Beispiel gesagt... Auf die Frage, äh, wie es denn ist, plötzlich mit Roman Josi in einem Team zu spielen, hat <lacht> er tatsächlich gesagt. Finde ich ziemlich cool. Das ist so, als wären die Poster in meinem Kinderzimmer lebendig geworden. <lacht> Der ist nicht schlecht. Andres Ambüll ist natürlich, äh, wie immer, mit dabei. Und die Torhüterposition ist Tor auch sehr stark, ja, die muss Torhüterposition man ist Sehr sagen. gut. Da hat man mit Reto Berra, Leonardo Cenoni und Robert Meyer wirklich zwei, hervor äh, drei hervorragende Torhüter mit dabei. Ja. Also Leonardo Cenoni äh, Meister Torhüter wieder mh. mit dem SC Bern, den haben wir auch schon, schon des Öfteren erlebt. Auch äh, Champions Hockey League immer Leonardo Cenoni ist so europaweit gehört er schon mit zu den, zu den besten Torhütern. Aber wieder meine exklusive Meinung. Ähm, der Kader ist halt ausgewogen, der ist gut zusammengestellt, da stimmt allein schon von den Verteidigern, da stimmt offensive Ausrichtung, da stimmt defensive Ausrichtung. Ja ist man vorn im Sturm extrem gefährlich äh, gut aufgestellt. Auch, auch das ist echt so ein Kader. Ich meine, letztes Jahr haben sie Silber geholt. Ja, ja. Und die waren tatsächlich nah am WM-Titel dran. Wenn wir uns wenn Ich war auch sehr enttäuscht,
1: dass sie es nicht gewonnen haben. In der
0: Overtime hat Kevin Fiala stand der allein vor dem Tor und bringt ja. das Ding nicht über die Linie. Pff, also die waren knapp vor Gold, die waren knapp vor dem Weltmeistertitel und deswegen schätze ich die auch dieses Jahr verdammt stark ein.
1: Ja, gute Einschätzung. Also ich bin auch sehr gespannt auf die Schweiz. Vor allem weil sie auch ein schönes Eishockey-Spielen. Also es ja. ist ein schnelles Eishockey, ein modernes Eishockey, was sie da spielen. Das macht auch Spaß zuzusehen. muss man Der Spaß Schweiz haben. kommt
0: natürlich auch dieses moderne Eishockey jetzt brutal zugute. Ja. Durch die gute Schlittschuhläuferische Ausbildung, äh, technisch alle gut. Da geht es nicht mehr. Weißt du, dieses was man früher gesagt hat? Ja, die Schweizer, wenn es hart wird, dann spielen sie nicht mehr. Ey, weil das gibt's nicht mehr und die spielen halt trotzdem. Ja, ich bin gespannt, wenn die Härte wirklich reinkommt gegen die Schweizer
1: mit einigen, ja, das sind viele auch dabei, das Niveau ist besser geworden, muss man sagen, als bei der letzt letztjährigen WM, also ich bin gespannt, aber ich bin hundertprozentig bei dir. Trotzdem,
0: die haben, die haben ein sehr starkes finnisches Team im Viertelfinale letzter gestartet und ein sehr starkes kanadisches Team im Halbfinale, ja. also das… Und das gibt, denen, das gibt denen natürlich auch äh, brutales Selbstbewusstsein mittlerweile.
1: Bin ich hundertprozentig bei dir. Bleiben wir doch deutschsprachig schnell. Ja. Schauen wir uns doch mal Österreich an. Auch da bist du natürlich auch oft unterwegs. Auch dessen Kader eigentlich, der echt gut ausschaut. Ähm, haben mit Konstantin Komarek jemanden dabei, der... Über Jahre hinweg auch in ausländischen Ligen äh, einer ist, der, der speziell in Schweden, ja. Spiel gestalten kann. Haben ein paar dabei, die über viele Jahre mit da gespielt haben, wie Thomas
0: Raffel und haben auch aus der NHS einen Bruder mit dabei. Genau, Michi Raffel von den Philadelphia Flyers ist mit dabei. Die Österreicher hatten ja lange ja das Problem, auch, ähm, aber altes Problem im deutschsprachigen Bereich, Nachwuchsförderung mhm. natürlich. Und da hat man tatsächlich irgendwie auch durch diese Punkteregelung, die die dort haben, eine ganze Generation tatsächlich verloren. Ähm, mittlerweile hat sich das auch geändert. Auch weil viele österreichische Nachwuchsspieler schon äh, den Mut haben, ins Ausland zu gehen, sich dort gut ausbilden zu lassen. Auch da gehen sehr viele immer äh, nach Schweden, in der Schweiz, lassen die sich ausbilden. Ja.
1: Und du darfst nicht vergessen, Roger Bader ist auch ein Trainer, der dich Richtig. fördert. genau. Der Roger Bader wäre das Nächste
0: gewesen. Roger ja. Bader hat man einen Schweizer Coach, der da sehr viel im Nachwuchs bewegt hat, auch in den letzten 15, 20 Jahren in der Schweiz. Da hat man einen Nationalcoach gefunden, der darauf Wert legt. Und der auch sagt, ich fördere einfach die jungen Spieler. Und auch wenn die im Verein nicht die tagenden Rollen übernehmen, bei mir übernehmen die die. Also der gibt sehr ja. vielen Spielern sehr viel Verantwortung. Und das zahlt sich aus. Die haben letztes Jahr als erstes Team seit 2009, glaube ich, oder 2007. Lange, ja. war lange, Frankreich war das letzte Team, das als Aufsteiger die Klasse gehalten hat. Ja. Österreich hat das letztes Jahr geschafft. Und äh, auch das wieder mit sehr gutem Eishockey teilweise. Die haben jetzt in Vorbereitungsspiel in einem tollen Gongshow spiel in Wien gegen Kanada fünf Tore geschossen. So wir haben die gegen Kanada noch nie zuvor überhaupt in dem Spiel geschossen, haben zwar fünf, sieben verloren, aber, aber sei es drum. Die zeigen schon auch in den Testspielen gegen, gegen Deutschland, das war sehr defensiv angegangen, aber sie haben Weg gefunden, auch Deutschland zu schlagen in Regensburg. Eine Mannschaft, glaube ich, die man äh, nicht unterschätzen darf. Lass uns mal auf die Favoriten
1: eingehen in dieser Gruppe. Da kommen wir definitiv auf die Tschechen, auf die Schweden und auf die Russen. Vielleicht als erstes das tschechische Team. Das tschechische Team finde ich sehr interessant. hat über viele Jahre keine Medaille geholt, muss man jetzt mal sagen. Dieses Jahr finde ich, auch vom Kader her, wenn man drauf schaut, ist der, macht der Sinn. Der ist stimmig, hat immer noch wirklich Leute dabei, die vorangehen können, wie zum Beispiel Jakub Voracek von den Philadelphia Flyers drüben. hat auch 66 Punkte wieder in der NHL gemacht. Du hast mit Kubalik einen in der Schweizer Liga, der unheimlich stark spielt, Dazu noch ein, zwei aus Amerika mit dabei und auf der Torhüterposition bist du auch gut besetzt. Da hast du Jakob äh, Kovac, aber hast auch dahinter noch zwei Torhüter, die in der tschechischen Liga richtig gute Werte in dieser Saison geho geholt haben. Also insgesamt eine Mannschaft,
0: die finde ich interessant. Auch von der Spielweise haben sich die ein bisschen geändert. Ja, die spielen, spielen mittlerweile sehr aktiv. Ja, aktiv. Haben, haben wir auch gesehen. Zwei Vorbereitungsspiele gegen Deutschland gab es. ja Eine sehr aktive Mannschaft, die auch mit mit, mit Selbstbewusstsein spielt, die hm, Tore schießen kann, haben sie gegen Deutschland auch gezeigt. In zwei Spielen zehn Tore gegen Deutschland erzielt und da waren sie noch nicht in, in Bestbesetzung. Also ja, ich glaube, die, die haben sich mittlerweile so selber als Dark Horse ein bisschen eingespielt und eingestellt auch, die Tschechen, aber mit denen kannst du eigentlich immer rechnen. Zuletzt Weltmeister waren sie 2010, ist schon eine Weile her für ein Land, das natürlich immer auch zu einer WM fährt mit dem Anspruch, wir wollen eigentlich Weltmeister werden. Darf man gespannt sein. Und dann äh, bleiben halt noch Schweden und Russland.
1: Schweden ist vor allem in der Defensive brutal, was sie aufbieten. Insgesamt ein Kader, fast nur NHL-Spieler mit dabei, ein paar, die in der schwedischen Liga spielen, ein, zwei, die in der, in der KHL spielen, in der russischen Liga spielen, aber in der Verteidigung, das ist schon, das ist, muss man ganz ehrlich sagen, das ist fast pervers, was sie da mit
0: dabei haben. Ja, ja, plus Henrik Lundquist, Jakob Markström und Jonas Enroth als Torhüter, Torhüter äh, Trio. Ja. Also insgesamt die Verteidigung ist da wirklich Wahnsinn. Ja, da werden nicht so viele Tore fallen vermutlich. Wahrscheinlich gegen, nicht. Gegen ja. Schweden.
1: Ja, also das ist davon auszugehen, ähm, der Kader ist stark. Ähm, der ist wirklich sehr stark. Also was da, so ein
0: bisschen fehlt, ist vorne Firepower, finde ich. Aber weißt du, also auf einem hohen Niveau.
1: Ja, da kann dann schon sein, dass sie sehr viele spielstarke Verteidiger auch haben, dass die dann vielleicht zu viel machen wollen und das ist vielleicht dann gleichzeitig auch vielleicht die Schwachstelle bei den Schweden, was sich ergeben könnte. Ja. ja. Da, wenn man jetzt auf den russischen Kader schaut, finde ich den fast ausgeglichen. Also wenn man jetzt vorne sagt, also das ist, was sie vorne anbieten, das, da könnten jetzt immer noch Spieler dazukommen. Also man muss dazu sagen, wir nehmen das jetzt am Mittwoch auf. Also es kann <lacht> ja. immer noch sich da was Bei ändern. Bei Columbus zum Beispiel ausgeschieden ist Richtig. und weil auch Dallas ausgeschieden ist. Also da können durchaus noch sowas wie Panarin zum Beispiel. Radulov. Ja, auch Radulov noch zum ja. Team stoßen. Wo man sich dann wirklich fragen muss, es sind so viele Offensivspieler, die auch normalerweise ihre Positionen fest haben im Powerplay. Ob du das überhaupt noch Sinn macht, die alle zu integrieren und wo du die dann hinsteckst? Also, das ist dann eher
0: die Frage. Vielleicht beantragen sie eine Sondergenehmigung, dass sie dieses Jahr mit <lacht> zwei Teams antreten können. <lacht> also, wenn man dann nur mal anschaut, Kutscharov, äh, der Topscorer der
1: NHL, führt das Team mit Ovechkin, dem besten Goldgitter der NHL an. Dazu kommt Malkin. Ja, du hast Kuznetsov, du hast da Donov mit dabei. Jetzt mal nur die Spieler aus äh, Nordamerika, die vorne richtig punkten. Da fällt ein Ilya Kowalczuk von Los Angeles schon mal ab. Ja, der fällt, der fällt da also, tatsächlich schon ein bisschen hinten durch bei den Namen. <lacht> so. Ist tatsächlich so. Und dann bist du aber auch in der Verteidigung gut besetzt. Ähm, da hast du da wirklich gute. Und ich finde vor allem im Tor. Bist du richtig gut aufgestellt? Du hast Wasiliewski, ähm, der eine starke NHL-Saison hatte. Du hast mit Sorokin äh, ein Torhüter von CSK Moskau, der eine überragende KHL-Saison gespielt hat. Also Gagarin Cup gewonnen. Die Mannschaft ist auf allen Positionen, wenn man nur mal drauf schaut, eigentlich ja, ich glaube, am stärksten besetzt dieses Jahr.
0: Outstanding. Ja. Tatsächlich. Also das ist eine Mannschaft, da hast du richtig Bock, die anzuschauen einfach. Was genau. die spielen, was die da äh, zelebrieren werden, wie auch immer. Kann natürlich auch andersrum gehen, haben wir bei russischen Mannschaften auch schon erlebt, aber unwahrscheinlich. Ka kann passieren, wird auch interessant sein, Worobjew, den man natürlich aus Deutschland
1: noch kennt, wird, Ilya, ja. Ja, wird äh, Cheftrainer sein, ähm, wie er natürlich mit diesen ganzen Spielern umgeht. Also ist ja auch nicht so, dass Robich da immer mit diesen Topstars arbeitet. Und die haben natürlich schon auch ein Verständnis, muss man sagen, dass sie ja Eiszeit bekommen, dass sie die Position spielen, wo sie die Direktschüsse nehmen können. Das sind viele auf der gleichen Position und da muss die Mannschaft natürlich auf der einen Seite die Chemie finden und als Team spielen. Das wird die große Frage sein. Du musst ein starker Trainer sein in so einem Team. Musst er auch, ja. Oder das Team regelt sich selbst und sagt einfach, okay, das ist meine Position hier, die nehme ich an und wir werden trotzdem als Team das Beste hier geben. Und dann, wenn das gelingt bei Russland, dann werden sie unheimlich schwer zu schlagen sein.
0: Gutes Schlusswort, oder? Ja, wenn du das sagst, dann haben wir ganz ich schön analysiert jetzt heute. Brutale wow. Analyse. Jetzt
1: musst du vier, fünf Mal anhören, dass
0: du das verstehst. Ja, es ist tatsächlich schwer. Also ich muss jetzt selber überlegen, was wir da <lacht> eigentlich alles
1: erzählt haben. War, war auch schnell, war ein Feuerwerk an.
0: Ja, an WM-Informationsflüssen. Äh, aber <lacht> macht ja auch das, Aber man merkt ja auch, das macht halt Bock auch. Also WM macht schon. Richtig los.
1: Eine Weltmeisterschaft ist immer, also ganz ehrlich, das ist ein Highlight äh, am Ende vom Jahr, weil du hast, oft sagt man, die besten Spieler da. Dieses Jahr sind wirklich fast alle Top-Spieler, die zur Verfügung stehen. Natürlich gibt es immer Ausnahmen, aber die sind da und ja, wir freuen uns auf diese Weltmeisterschaft und natürlich auch auf diese Stimmung, die die Slowaken nach Kosice und nach Bratislava zaubern. Kosice. Kosice. Wie wir sagen. Wie du sagst. Ich lerne das noch.
0: kosi wie du sagst. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Um ja, also du hast noch ein bisschen Zeit, das stimmt. Ja, dann bleibt da nochmal anzukündigen, wenn ihr Bock habt, da unseren Podcast zu abonnieren. Macht das äh, sehr gerne. Wir sind eigentlich über allen Plattformen, äh, die gängig sind, kann man uns runterladen.
1: Der Zweite wird nicht erst in einer Woche kommen, sondern genau. bei der WM schon in ein paar Tagen kommen, wahrscheinlich am Montag.
0: Genau. Also einfach mal draufschauen auf unseren Social-Media-Accounts Sportfuzzis auf Instagram und Twitter. Da gibt es dann natürlich sofort erstmal die Ankündigung, wenn wir einen aufgenommen haben. Und dann natürlich die Ankündigung, auch wenn der dann abrufbar ist. Das heißt, wir wünschen euch viel Spaß jetzt mit Beginn der WM und sagen für heute erstmal Tschüss.
1: Tschüss und reinschauen bei Sport1 geht's los am Freitag, Freitag mit den ersten Spielen. Ganz genau.